0: Hai to cheers welcome back to to share episode to episode touching you in every episode Halo jumpa lagi sama aku Rais kali ini aku akan bawa sesuatu yang lebih serius dari segmen-segmen yang dulu aku bawain yaitu kita masuk di segmen crime time Oke topik crime time kan biasanya dark dan mencekam gitu so kali ini aku bakal ceritain peristiwa yang sesuai banget sama segmen kita kali ini. Kali ini aku bakal cerita tentang peristiwa pembunuhan terkenal yang dilakukan oleh Edmund Kemper Oke okay. oh, Even aku sendiri yang dengar ceritanya sampai speechless dan ngeri sendiri Oke okay deh Siapkan telinga dan perhatiannya baik-baik Dan ingat Kunci pintu baik-baik tips Karena Malam terkadang tidak tertebak Oke okay. Edmund Emil Kemper adalah seorang pembunuh berantai Amerika yang membunuh 6 mahasiswa sebelum membunuh ibunya dan sahabatnya dari September 1972 hingga April 1973. Lahir di Burbank, California pada 18 Desember 1948, Kemper memiliki kehidupan yang tidak menyenangkan. Orang tuanya bercerai di awal kehidupan. Dan di usia 9 tahun, kedua orang tua Camper berpisah dan Camper akhirnya tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena ia dikirim oleh ayahnya untuk tinggal bersama nenek dan kakeknya. Karena ayahnya menikah dengan wanita lain bersama anak tirinya dan hubungan antara kakek dan nenek Camper dengan Camper pun juga kurang harmonis. Karena neneknya sama seperti ibunya yang selalu mendorongnya dan mengatakan padanya apa yang harus ia lakukan. Dan di hari Natal tahun 1963, dimana di usia 15 tahun, Kemper membunuh kakek nenek dari pihak ayahnya. Ia mengambil senapan, mengangkatnya ke kepala neneknya, dan menarik pelatuknya. Bang! Ia menusuk tubuh neneknya berkali-kali dengan pisau dapur dan menyeret tubuh neneknya ke kamar tidur. Dia kemudian menembak kakeknya saat kembali ke rumah Ia lalu tidak tahu apa yang kemudian yang harus dia lakukan Sehingga ia menelpon ibunya dan menceritakan apa yang telah terjadi Dan menunggu kedatangan polisi dengan sabar Ketika polisi tiba dan menyenanyakan apa yang telah terjadi Aku merinding sih di saat dia ngomong ini Camper itu cuma menjawab Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya menembak nenek Wow ngeri gak sih oke okay. well sejak kecil Camper menampilkan perilaku-perilaku yang tidak normal yang terlihat dari kesadisannya membunuh dan memenggal kucing peliharaan kakaknya memotong kepala dan tangan boneka kakaknya atau juga cara bermain yang adeh dimanakan sebagian besar anak kecil tuh uh, mainnya ikut-ikutan pahlawan superhero yang mereka tonton di TV well Camper ini malah bermain itu dengan berpura-pura mati menggelap glepar sesak napas karena keracunan gas dalam sebuah kamar gas bersama adiknya sendiri. Nah, Camper di masa kanak-kanak juga diketahui mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan teman sebayanya. Ia takut kontak intim dengan orang lain. Setelah pembunuhan. Yang dilakukannya terhadap kakek dan neneknya, Camper dikirim ke atas Cadero State Hospital untuk perawatan pada bulan Desember 1964 di unit The Criminally Insane. Setelah pemeriksaan psikologis dengan prosesnya panjang, Camper diketahui memiliki IQ 145 dan memiliki Personality trait Disturbance yang berupa Passive Aggressive Type. Well, Tetapi karena Camper begitu cerdas dan cerdik, ia mendapat izin untuk mengakses dan membantu para dokter melakukan penilaian tes mental. Jawaban-jawaban yang benar dari 28 instrumen psikologis yang disusun oleh dokter-dokter itu dia hafal dengan sungguh-sungguh. Wow. Hal ini yang akhirnya membantu ia meyakinkan para dokter-dokter yang memeriksanya bahwa ia aman bila dibebaskan di usia 21 tahun Well dimana saat itu beratnya 150 kg dengan tinggi yang beda dari orang kebanyakan yaitu lebih dari 2 meter Di usia 21 tahun ia dibebaskan bersyarat dan dikirim untuk tinggal bersama ibunya di Santa Cruz meskipun para psikiater camper menyarankan agar camper itu tidak dikembalikan ke ibunya jika tanpa pengawasan karena dapat memicu lebih banyak kekerasan Di saat usia menjelang dewasa ini <coughs> camper mengalami masalah dalam berkencan dengan lawan jenis Camper menganggap bahwa itu semua karena ibunya Ibunya selalu mengatakan bahwa camper tidak pantas berkencan dengan gadis-gadis karena perilakunya yang Aneh Selanjutnya Kemper masuk ke perguruan tinggi Sebagai persyaratan pembebasannya Dan well Kemper melakukannya dengan baik Saat berkuliah Tetapi ia berharap ia dapat masuk ke akademi Kepolisian suatu hari nanti Dia bekerja sebagai buruh Membeli mobil dan mulai koleksi pisau dan senapan Well kemudian Ia berhenti dari pekerjaan sebelumnya Lalu mendapat pekerjaan di California Highway Depar Department Yaitu sebagai polisi jalan raya Ia diterima dalam departemen itu karena para juri polisi menganggap Camper sebagai pemuda yang sopan, bersuara lembut, pidatonya cerdas, dan artikulatif. Ketika ia telah menabung cukup uang, ia kemudian pindah dari rumah ibunya dan tinggal di apartemen bersama teman-temannya. Namun, ia sering kehabisan dua uang dan kadang-kadang ia terpaksa harus tinggal kembali bersama ibunya. Ketika ia berpatroli melewati jalan raya di daerah jalur pulang para mahasiswa, Ia melihat para perempuan muda berlalu-lalang Camper kemudian berpikir tentang apa sih yang bisa ia lakukan untuk mereka Diam-diam ia menyiapkan mobil Dengan menyiapkan kantong plastik, pisau, selimut, dan borgol yang ia letakkan di dalam bagasi Dia berkeliaran di jalan raya Berhenti untuk memberi gadis-gadis tumpangan dalam mobilnya Itu semua adalah bagian dari sebuah rencana yang mu ia mulai operasikan di tahun 1972. Ketika dimulainya laporan bahwa para mahasiswa mulai menghilang. Dimulai di tanggal 7 Mei 1972, dilaporkan bahwa Mary Pes and Pesk dan Anita Lucesa menghilang. Mereka diketahui menumpang mobil seseorang dari Fresno State College ke Stanford University. Tetapi, kemudian gadis-gadis tersebut tidak Tiba di tempat tujuan mereka sesuai waktu yang mereka janjikan Serta tidak pulang selama berhari-hari sehingga pihak keluarga mereka menghubungi polisi Di tanggal 15 Agustus 1972 ditemukan sisa-sisa kepala perempuan di daerah pegunungan Yang diidentifikasi sebagai Mary Ann Pask dan tidak ada sisa-sisa lain yang ditemukan Tetapi polisi mengamsusikan bahwa mereka bertemu orang jahat dan membunuh mereka Pada tanggal 14 September 1972, seorang siswa tari yang bernama Aiki Aiko Kuh menghilang di Berkeley. Sedangkan pada awal tahun 1973, Cindy Scholl menghilang saat akan pergi ke Cabrillo Community College. Seseorang melihat ia mendapat tumpangan dan kemudian pergi begitu saja. Kurang dari dua hari kemudian, ditemukan lengan, kaki, dan tubuh bagian atas wanita yang telah terpotong-potong di tebing yang menghadap Samudra Pasifik. Setelah paru-paru dari tubuh tersebut diidentifikasi dengan sinar X Diketahui bahwa tubuh tersebut teridentifikasi sebagai shawl Tetapi kepala dan tangan kirinya itu masih belum ditemukan Ya Tuhan Oke okay. Kemudian di tanggal 5 Februari 1973 Dua orang wanita yang bernama Rosalind Thorpe dan Alice Liu dinyatakan menghilang Berdasarkan keterangan koran setempat Pembunuh menempatkan mayat-mayat pada polisi pada posisi kepala miring dan lebih rendah dari kaki sehingga darah akan mengalir keluar dan proses pemotongan menjadi lebih mudah. Reporter koran lokal tersebut, Marilyn Barker juga menyebutkan bahwa sebelum dibunuh para korban ditahan dalam jangka waktu tertentu sebelum dimuduh. Ya Allah, ini sumpah serem banget. Kemudian di tanggal 4 Maret 1973, beberapa pejalan kaki menemukan sebuah tengkorak dan rahang manusia di Highway 1 San St. County. Poli setelah polisi memeriksa tempat kejadian, polisi menemukan tengkorak dan tulang rahang lagi. Polisi kemudian memeriksa daftar olang hilang dan kemudian membandingkan tengkorak dan tulang rahang tersebut dengan ciri Rosalind Thorpe dan Alice Liu. Polisi mendapatkan hasil bahwa Liu ditembak sebanyak dua kali di kepala, sedangkan Torp satu kali. Kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan serangan tersebut membuat kepanikan di daerah tersebut. Di bulan April 1973, Edmund Kemper membunuh ibunya, Klarner Sternberg, di Jumat Agung. Ia memotong kepala ibunya, well... Ini disclaimer ya kepada orang-orang yang mendengar karena di sini lumayan brutal. Oke, ia memotong kepala ibunya, mencabut laring tenggorokan ibunya, memotong lidah ibunya dan menjadikan kepala ibunya sebagai sasaran anak panah. Kemudian ia pergi minum bersama teman-temannya dan meminta teman ibunya, Sally Hallett untuk datang makan malam dan nonton film. Camper merasa senang bila memikirkan ketika ia pulang, ia akan membunuhnya juga. Setelah ia pulang, ia mendapati teman ibunya dan kemudian memenggal kepala teman ibunya, juga memasukkan kepala ibu dan teman ibunya ke dalam lemari. Setelah kejadian ini, camper yakin bahwa akan ada yang menemukan mayat mereka dan mengkaitkan pembunuhan tersebut dengannya. camper pun pergi dengan mobil Sally. Ketika ia menyetir, ia menyalakan radio berharap akan mendengar berita bahwa seseorang telah menemukan mayat di rumah ibunya. Namun, berita tersebut tidak ada dan ia merasa kecewa. Di saat mencapai pueblo, setelah berkendara 1.500 mil jauhnya, Camper memutuskan untuk mengakui perbuatannya. Ia pun pergi ke telepon umum dan menelpon polisi. Camper dengan tenang menelpon polisi, mengatakan siapa dia dan menceritakan apa yang telah ia lakukan pada ibunya dan meminta polisi memeriksa rumahnya. Namun polisi tahu Camper dan berpikir dia bercanda. Tetapi ketika ia memberi mereka gambaran grafik gambaran gambaran pembunuhan yang ia lakukan, Mereka tahu bahwa ia pembunuh Polisi kemudian memeriksa rumah Kemper Ketika tiba di rumah ibu Kemper Mereka mencium bau amis Mereka membuka lemari yang diceritakan oleh Kemper Dan menemukan kepala ibu Kemper babak belur Karena digunakan sebagai sasaran anak panah Penyidik pun akhirnya menyadari Mengapa mereka selama ini tidak bisa menangkap pembunuh berantai Para perempuan di kota mereka tersebut selama begitu lama Karena selama ini di dalam setiap rapat Perincian penyelidikan di ruang juri camper selalu diikutsertakan sehingga hal tersebut memberikan camper kesempatan untuk menganalisis apa yang telah ia lakukan dan belajar untuk menyempurnakan tekniknya. Ia menemukan strategi bagaimana cara menangkap korban-korbannya agar ikut ke dalam mobilnya meskipun peringatan-peringatan dikeluarkan untuk siswa di daerah tersebut. Membuat orang merasa aman berada di dekatnya dan cara-cara untuk menghindari tangkapan polisi. Setelah menyerahkan diri dan diinterogasi, Kemper mengaku telah membunuh, mutilasi, nekrofilia, kanibalisme, dan sadisme Dia juga memberikan rincian pembedahan pada polisi, pemenggalan kepala, dan penguburan Dia berusaha melakukan hubungan seksual dalam beberapa, mayat, beberapa kasus pada mayat-mayat Aku sampai gaguh ngomongnya, sorry guys Dan mengakui bahwa ia merasa bergairah ketika memenggal kepala korbannya Kemper sebelumnya membunuh ibunya dengan memukulnya dengan palu dan menceki teman ibunya, kemudian memenggal kepala dan tubuh mereka. Setelah dia membunuh ibu dan temannya, ia bermain lempar anak panah dengan kepala ibunya. Wow. Oke. Okay. Dia bermain lempar anak panah dengan kepala ibunya sebagai sasaran dan melemparkan laring juga potongan liba, lidah ibunya ke dalam tempat sampah setelah mengeluarkannya dari wajah mereka. Ia diseret di Santa Cruz pada April 1973 di delapan tuntutan pembunuhan tingkat pertama Kemper mengatakan korban-korbannya Mereka sudah mati dan aku masih hidup Itulah kemenangan dalam kasus saya Wow Kemper meminta hukuman mati Tetapi pengadilan memfonisnya untuk penjara seumur hidup Meskipun ia telah mencoba untuk bunuh diri dua kali tetapi gagal Kemper akan melaksanakan sidang terakhirnya di awal 2012 Dimana usianya akan genap 63 tahun Ini ending dari cerita Ceritaku Even aku sendiri yang Dengar ceritanya Ngerasa Oh my God Orang Kelihat aman itu ternyata bisa menjadi orang yang paling berbahaya untuk kita. Dan apa yang aku baca dan apa yang aku sampaikan ke kalian itu bahkan membuat aku terkejut sendiri. Terutama dengan adegan-adegan dan juga tindakan-tindakan yang ia lakukan kepada korban. Itu betul-betul sadis. Oke. Dari cerita di atas mungkin aku hanya bisa bilang bahwa semoga... Tujur-tujur yang dengar podcast ini itu bisa lebih aware terhadap dirinya sendiri Bisa selalu jaga diri dengan baik Kita gak tahu apa yang akan terjadi Karena banyak hal yang tidak tertebak itu mungkin terjadi Well, stay safe di luar sana Karena kalau bukan kita yang menjaga diri kita Ya siapa lagi? Dan dari cerita di atas juga aku belajar bahwa Lingkungan itu penting dalam keluarga lingkungan itu penting untuk anak. Orang tua seharusnya bisa menjalin suasana yang harmonis dan aman untuk tumbuh kembang anak karena kehidupan kita itu dimulai dari rumah. Jadi jadi jika bekal dari rumah itu tidak ada, ya dia ya gimana kita untuk bisa hidup di dalam society kan. Jadi mungkin untuk teacher semua yang dengar mungkin bisa diambil lah eh pesan moralnya dari cerita ini. Oke okay deh, baru kali ini aku ngerasa takut dan ngeri sendiri atas skrip yang aku susun, atas skrip yang aku sajikan untuk teman-teman semua. Oke okay deh, sudah sampai di penghujung segmen kali ini. Terima kasih untuk semua Tuchers yang sudah mendengarkan episode kali ini. Dan oke, okay, kita sudah sampai di penghujung acara. Aku Rais pamit untuk diri. Ingat terus advice aku. Sampai jumpa lagi di episode lainnya di Tushy Episode. Tushy Episode, touching you in every episode.